0: Il faut faire comme attention avec justement les, les, les grands modèles de langue, c'est que c'est très puissant mais ça reste statistique. Et encore une fois, c'est aussi pas d'explicabilité, euh, ce n'est pas déterministe. Donc on peut faire deux fois la même, même opération et avoir des résultats différents. Et aussi c'est ultra dépendant de la qualité des données. Donc quand on parle de langue ça peut quand même être délicat.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Maude Pironneau qui est linguiste, informaticienne et gestionnaire au service du logiciel d'aide à la rédaction Antidote depuis plus de 15 ans. Bonjour Maude, merci de m'accompagner pour cet épisode de podcast. Nous allons parler de linguistique, de langue française et d'intelligence artificielle. Comment vas-tu Ça
0: va très bien, bonjour. Bien contente de pouvoir parler de, de ma passion.
1: Ben C'est parfait, ravie de, de t'avoir en tout cas sur ce podcast. Alors pour débuter, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel est ton travail et surtout présenter Antidote pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette, cette solution que, à titre personnel, j'utilise, je dois dire, tous les jours.
0: <rire> Super. Euh, bah en fait, je vais commencer par Antidote parce que ça va donner plus d'explications de, de, par rapport à ce que je fais. Euh, donc, en fait, Antidote, c'est un logiciel d'outils d'aide à la rédaction euh, qui a été créé. Donc, c'est un produit au au du québécois euh, créé en 1993, donc qui euh, aide les gens à écrire en français et en anglais. Euh, donc c'est euh, à la base euh, trois fenêtres, on va dire, trois, euh, euh, trois outils. Euh, le correcteur, euh, donc, qui va corriger le texte évidemment, mais qui va aider aussi euh, euh, à corriger la typographie, le, améliorer son style, ce genre de choses. Euh, on a un outil... Euh, qui va venir s'intégrer dans le correcteur, donc les dictionnaires, 10 dictionnaires, où là, euh, donc toute la langue est décrite, et puis euh, donc sous divers aspects, hein, définition, synonyme, euh, co-occurrence, euh, historique, et puis euh, des guides pour expliquer aussi les, les erreurs dans le correcteur, puis mieux comprendre la langue. Donc en fait, c est, c est trois, euh, ces trois outils, euh, c'est vraiment ça qui forge mon travail euh, qui, euh, qui, euh, ce sur quoi je travaille euh, avec des équipes euh, de lexicographie euh, qui vont euh, ajouter des mots dans le dictionnaire, qui vont ajouter des sens, euh, des, euh, des gens qui vont travailler sur le correcteur pour euh, du coup euh, former euh, des phrases complètes, trouver euh, les, les erreurs qu'il faut corriger, etc. Et puis une équipe de traitement automatique de la langue. Euh, qui développe plein d'outils puissants euh, avec de nouvelles technologies euh, pour pouvoir euh, gérer tout ça. Et donc, au final, moi, je... Euh, je gère maintenant ces euh, euh, équipes, euh, donc je m'occupe du développement linguistique. Et à la base, j'étais linguiste et euh, je travaillais dans le correcteur. Et puis, euh, au fur et à mesure des années, bah, je me suis intéressée aussi euh, forcément au, au dictionnaire.
1: Donc, on précise que toi, tu es française et tu, es, tu habites à Montréal aujourd'hui. Et donc, ça fait plusieurs années que tu vis au Canada. Hein.
0: Oui, exact. Oui, euh, j je n'ai pas perdu mon accent, <rire> mais euh, oui, en fait, je suis arrivée pour faire un stage en linguistique chez Druid, et j'ai eu la piqûre, et je ne suis jamais partie.
1: Bon, bah super. Alors, on commence avec une, qu une question habituelle pour les auditeurs du podcast pourquoi, quand on est linguiste comme toi, est-ce que c'est important de s'intéresser à l'intelligence artificielle et en particulier l'IA générative
0: Alors en fait, il faut se poser la question, c'est quoi l'objet d'étude d'un linguiste euh, Donc c'est la langue. La langue, c'est un système très complexe qui évoluent et euh, qu'on peut euh, analyser sous plein de facettes différentes. Il faut voir la, la langue comme euh, un ensemble, par exemple, de mots, très naïvement. Mais euh, des mots, euh, ok, c'est séparé par des espaces. Mais alors, euh, pomme de terre, c'est quoi C'est un mot C'est pas un mot Puis, euh, quand, dès qu'on a un trait d'union, c'est un mot C'est pas un mot Déjà, ça commence déjà à être beaucoup plus flou. Puis, euh, la langue aussi, c'est des évolutions de sens. Parce que euh, si on regarde le sens de neurones, par exemple... Euh, bah, évidemment, il y a 15 ans, on n'avait pas le sens informatique. Donc, d'un seul coup, c'est un mot qui qui avait un sens anatomique, qui devient informatique et qui, du coup, change complètement d'univers. On va aussi avoir une dimension historique à la langue parce qu'on va avoir, euh, par exemple, au fur et à mesure. Fur, bah, ça n'existe plus, en fait. C'est plus un mot. Ça n'existe plus que dans au fur et à mesure. Donc, comment est-ce qu'on analyse ça au niveau de la langue Qu'est-ce qui se passe Puis après, on a aussi les nouveaux mots euh, mm -hmm. télévorés, euh, à, à l'unissage. C'est des mots qui arrivent dans le système. Puis, en plus de ça, ça varie, parce qu'on va avoir des sens propres au Québec, des sens propres euh, à la France. Euh, quand je suis arrivée et qu'on m'a dit que mon plat était écœurant, ça a été comme euh, pardon, euh, mais non, bah, c'est super bon, ok. Euh, et, euh, donc on a, mais on a aussi de la variation euh, au niveau de la, de la graphie. Est-ce que clé, c'est E, F, tout ça, ça fait que c'est extrêmement complexe. Alors, pourquoi est-ce qu'une linguiste va s'intéresser à l'informatique et à l'intelligence artificielle C'est parce que on m'offre une possibilité d'aller explorer ce système avec un modèle qui peut répondre enfin à mes questions en fait parce que euh, juste euh, étudier la langue par un petit bout de la lorgnette euh, juste sur quelques petits textes sur quelques petits dictionnaires ça ça ne répond pas aux questionnements de, ou comment le système fonctionne et en plus ce qui est génial avec l'intelligence artificielle c'est que du coup on peut tester euh, des hypothèses sur des milliers de phrases en fait c'est vraiment vraiment euh, très intéressant aussi euh, intelligence artificielle versus euh, intelligence artificielle générative mm -hmm. je pense que c'est intéressant intéressant de voir que euh, moi, je travaille avec beaucoup de sortes euh, d'intelligence artificielle. D'abord, Antidote est une intelligence artificielle en soi, hein, euh, on, pour, par rapport à la correction. Et donc, utilise des outils comme, par exemple, des règles symboliques qui sont euh, de l'intelligence artificielle qui est, est faite règle par règle. Ça, ce sont des systèmes experts ou ce sont des linguistes, justement, qui vont dire bah, le sujet s'accorde avec le verbe. Euh, ce genre de choses. On va aussi avoir de l'intelligence artificielle avec des modèles statistiques, donc là où on va aller analyser des milliers et des milliers de phrases, et on va voir que, ah bah tiens, euh, bouteille de vin rouge, d'accord, euh, ça va bien ensemble, c'est très utilisé souvent, bouteille de vin euh, verte, non ça n'existe pas, donc d'un seul coup il y a une discrimination qui, qui commence à se faire, puis, euh, d'un seul coup, en fait, avec des modèles statistiques, on est capable de voir que bah, dans des bouteilles de vin rouge, est-ce que c'est la bouteille qui est rouge ou est-ce que c'est le vin qui est rouge Ah ben bah non, finalement, c'est le vin qui est rouge. Donc, ok, Donc si j'écris des bouteilles de vin rouge, je n'ai pas besoin de mettre rouge au pluriel.
1: Mais alors, tu, tu le disais, Antidote, c'est une solution qui a toujours fonctionné avec l'intelligence artificielle. Il y a un, un peu plus d'un an, novembre 2022, sort ChatGPT. On parle énormément d'IA générative. Qu'est-ce que ça a changé dans ton travail au quotidien et qu'est-ce que ça a changé pour vous chez Antidote
0: Pour mon travail au quotidien, euh, c'est sûr que ça a été euh, gros changement euh, paradigmatique. On apporte une technologie qui est capable d'aller au-delà de l'analyse mot à mot. On est sur un système capable finalement d'analyser la langue, de la modéliser. ça C'est ça qui est incroyable et, et qui change la donne, puisque, par exemple, dans Antidote, souvent, quand une phrase était vraiment mal écrite, mal écrite au niveau de la syntaxe, par exemple, euh, c'était compliqué euh, de reconstruire ce que la personne avait voulu dire. À ce moment-là, avec un grand modèle de langue, le modèle est capable de, de projeter ce que la personne a voulu dire et on peut enfin, dans Antidote, offrir une solution à euh, ce qu'on avait avant, euh, ce qu'on appelait des ruptures où justement le, le système était euh, mm -hmm. euh, ne savait pas exactement ce que la personne avait voulu dire. bah ben Là, on peut proposer une solution. Donc ça, ça change complètement la donne. Ça change la donne aussi euh, des pour des cas, par exemple, de phrases euh, très longues. Des gens qui vont écrire... Euh, ben là À ce moment-là, le modèle aussi est capable de reformuler et de découper euh, la phrase. C'est en ça que l'intelligence artificielle dépasse, de dépasse ce qu'on pouvait faire avant. Par contre, ça ne répond pas nécessairement à toutes nos questions, ça reste qu'il n'y a pas d'explicabilité euh, dans ce modèle. Donc finalement, oui, on a trouvé une solution où enfin la langue est modélisée, mais ce n'est pas pour ça que le système nous est expliqué
1: toi, tu t'intéresses à la langue française, à l'informatique, à l'IA. Est-ce que tu as vu ChatGPT venir Est-ce que tu as été surprise quand ChatGPT a été accessible au public Et quelles ont été tes réactions quand tu as commencé à jouer avec
0: On voyait, on parlait déjà de grands modèles de langue. Donc déjà, nous, on utilisait des modèles de langue euh, avant. Euh... Et euh, donc, on voyait venir les grands modèles de langue. Mais euh, c'est clair que je me souviens très bien euh, de quand euh, ChatGPT est sorti et qu'on a commencé à jouer avec. Et était comme, ah ouais, quand même. Donc, euh, c'est sûr que... Euh, mais c'est comme, d'accord, on est rendu là. Bon, bah alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait euh, c'est parce que autant c'est un, un outil, euh, en fait les, les, les grands modèles de langue en, en général, hein, on peut le voir sous deux aspects. C'est des outils qui peuvent nous aider dans notre travail ou euh, un outil aussi qu'on peut proposer euh, au, au public. Ce qui me fait plus, euh, j'irais pas peur, mais euh, euh, ce, il faut faire comme attention avec justement les, les, les grands modèles de langue, c'est que c'est très puissant mais ça reste statistique. Et encore une fois, c'est aussi pas d'explicabilité, euh, ce n'est pas déterministe. Donc on peut faire deux fois la même, même opération et avoir des résultats différents. Et euh, aussi c'est ultra dépendant de la qualité des données. Donc quand on parle de langue ça peut quand même être délicat. C'est pour ça que dans nous, la façon dont on a décidé de l'utiliser, c'est centré sur donc, la reformulation, améliorer le style de l'écriture sous contrôle de l'intelligence artificielle euh, symbolique et statistique que nous avions déjà. Si jamais... Le grand modèle de langue émet quelque chose qui n'est pas, euh, je ne sais pas moi, des calques. Parce que forcément, étant donné qu'il a des données qui viennent de partout, bah, il va avoir des calques, des erreurs très fréquentes, bah, il va les reproduire, c'est normal. Bon, bah, à ce moment-là, nous, on a la technologie pour les corriger et, et corriger le modèle de langue.
1: Donc, ce que j'entends, c'est que ça vient quelque part améliorer, optimiser tout le travail que vous, vous aviez déjà fait depuis des années chez Antidote.
0: Complètement. Ça, ça permet de dépasser euh, des limites qu'on avait, mais euh, la, 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 la génération, en fait, nous propose un canevas mm -hmm. euh, de correction sur lequel on peut broder, euh, donc, en fait, c'est ça, là, on était limité à qu'est-ce que la personne a voulu dire exactement, là, l'intelligence artificielle générative nous propose quelque chose et, et on part de là, donc, euh, mais, euh, mais c'est vraiment à chaque fois trouver des solutions, pour chaque limite du grand modèle de langue. Donc, je parlais de l'explicabilité. Donc là, c'est sûr, on travaille dessus parce qu'il faut pouvoir montrer aux gens ce qui change et pourquoi. Donc, ça, c'est aussi des questions d'interface, etc. Par rapport au déterminisme, on a aussi travaillé là-dessus pour essayer de montrer le meilleur du modèle, sachant que ce n'est pas toujours mmh. la même chose. Et donc, par exemple, on a trouvé la technique d'aller chercher plusieurs reformulations et à l'aide de la technologie du système qu'on avait avant, ben on est capable de sélectionner les meilleures reformulations, par exemple. Donc, c'est en ça que ChatGPT et les grands modèles de langue utilisés tout seuls, pas sûrs, bien encadrés, euh, révisés comme un outil pour passer à, à une autre dimension, complètement d'accord et,
1: euh, et, et, et génial, en fait. Ok. Et alors, toi, en tant que linguiste quelle est ta perception sur l'impact de, de l'IA sur l'évolution de la langue française je, Ce que je veux dire par là, tu en parlais un petit peu, mais est-ce que l'IA, ça peut être un problème en termes d'uniformisation de la langue ou au contraire, est-ce que ça peut euh, euh, favoriser une forme de diversité linguistique
0: Alors, ça dépend de comment on s'en sert. Évidemment, si euh, mon utilisation de l'IA générative, c'est euh, « fais-moi ma dissertation » et « fais-moi ma rédaction », euh, bah c'est forcément ça uniformise parce que bah, c'est du langage qui a été appris à partir des données puis c'est euh, voilà par contre on peut le voir aussi comme un une possibilité de diversifier le langage si, d'un seul coup, on demande à, à, à l'IA de euh, nous fournir euh, toutes les co-occurrences de, euh, de pouvoir, par exemple. De quelle manière, en fait, les adverbes, comment est-ce que je peux qualifier euh, ce, ce, ce verbe Et d'un seul coup, bah, je vais avoir une diversité de, de mon langage parce que je vais avoir accès à plein de possibilités de dire une chose de plein de façons différentes.
1: Est-ce que ça peut contribuer à enrichir la langue française Est-ce que ça peut contribuer à faciliter l'apprentissage du français
0: Enrichir la langue française, je, je, ça, je ne vois pas trop. Euh, surtout qu'en fait, il y avait eu des expériences qui avaient été faites, par exemple, pour essayer de définir des nouveaux mots autom automatiquement avec ChatGPT. Euh, donc ça, c'était une conférence à la Dictionary Society. Puis euh, euh, c'était franchement mauvais euh, parce que forcément, c'est rare. Donc, euh, ce n'est pas terrible. Pour l'apprentissage, il faut pas compter sur euh, l'intelligence artificielle générative pour expliquer euh, les règles de grammaire euh, qui sont de toute façon euh, normatives et euh, ancrées de, de politique et de social, euh, etc. Donc euh, c on a essayé, c'est pas forcément euh, génial. Par contre, euh, on peut on peut voir ça de différentes manières aussi. C'est que euh, pour apprendre le français, c'est une langue difficile. Avoir confiance en ses écrits, c'est super important. Bah à ce moment-là, d'avoir une intelligence artificielle qui nous dit, oui, c'est euh, voilà comment tu peux rendre ta, 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 ta phrase plus fluide, euh, bah d'un seul coup, c'est un cercle vertueux, puis je vais aussi apprendre à écrire euh, et, et prendre confiance. Donc, pour des apprenants, euh, bah finalement, c'est pas mal, ça leur donne confiance et au fur et à mesure, ils vont apprendre dans la langue. Puis après, si on a un bon dictionnaire à côté, on commence par ce que l'IA le, le, générative va nous donner. Et puis après, on va aller explorer les synonymes. Qu'est-ce qui se passe donc, euh, donc, au final, oui, pour la, la diversité, pour aider à la francisation... Euh, c'est un super outil.
1: Ça peut être aussi un moyen de lutter contre ce qu'on appelle euh, une forme d'insécurité linguistique. C'est un terme que j'ai découvert en arrivant au Canada, très franchement. Je ne connais pas ça en France. Ouais. Euh, mais ça, ça peut être utile, du coup, tous ces outils.
0: Pas Complètement. complètement. Et ça, c'est super. Euh, faut, encore une fois, avec le, le petit bémol de « il faut faire attention parce que les, les données qui ont nourri le modèle » Euh, ne correspondent pas nécessairement à la norme que l'on souhaite appliquer. Donc, oui, euh, lutter contre l'insécurité linguistique, parce qu'en fait, on va avoir quelque chose, une phrase qui se tient. Maintenant, est-ce qu'elle correspond à la norme Ce n'est pas garanti. Mais, euh, donc, mais à la base, forcément, pas. Typiquement, mon anglais, euh, je ne suis pas native. Euh, quelquefois, je doute, euh, préposition, euh, est-ce que c'est la bonne Est-ce que j'ai employé euh, le bon verbe euh, à bon escient euh, bah, un petit, Une petite reformulation et, et claque,
1: je suis beaucoup plus à l'aise avec ce que je viens d'écrire. Et toi, en tant que linguiste, est-ce que tu utilises ChatGPT euh, au quotidien Est-ce que c'est un outil qui fait partie de, euh, des outils technologiques que tu utilises régulièrement
0: Non. Pas, pas vraiment. Euh, J'avoue que je l'ai trituré dans tous les sens pour vérifier. Bah, typiquement, par exemple, je voulais voir, tiens, je vais prendre le sens de, de, de partir. Je vais demander à, à ChatGPT de me sortir. Donne-moi les... que signifie le verbe partir. Donc là, il m'avait donné plein de, de super bons résultats, mais une longue liste et dont une... Un sens qui était euh, divisé, partagé, fractionné. Puis là, c'était comme, euh, ok, euh, le sens de partir. Tu, tu... Donc, ce qui est génial avec ChatGPT, c'est qu'après, on peut lui demander, euh, mais est-ce que tu peux me donner des exemples de ce sens-là Puis là, il me dit, oui, oui, euh, nous allons partager la tarte en parts égales. Ok. Donc, le part, Donc, et, et en fait, c'est ça qui m'a un peu euh, fait peur tout de suite, c'est que dans la masse de données qu'il qu m'a fournie, qui paraissait impeccable, il fallait vraiment être hyper critique et hyper attentif en se disant, oh, il y a ce sens-là qui est quand même un peu bizarre. Et, euh, et, et quand on gratte, ah, OK, oups. Donc, euh, quand on fait de la lexicographie dans des dictionnaires, euh, on ne peut pas se permettre d'avoir de l'à peu près. On veut quelque chose de, de précis et, et, et en ça, euh... Non. Le GPT ne correspond pas à ce qu'on cherche.
1: J'en profite, euh, juste un petit point vocabulaire. Tu parles de lexicographie, tu parles de linguiste. Tu peux juste nous expliquer, définir un peu qu'est-ce que c'est Quelle est la différence exactement
0: Oui, tout à fait. Euh, bah, en fait, la linguistique, ça englobe beaucoup, beaucoup de domaines. Et euh, donc, de manière générale, on va appeler euh, la personne euh, un linguiste. Euh, mais par contre, euh, un lexicographe, c'est un linguiste qui travaille en particulier euh, sur les dictionnaires. Donc, il va faire euh, euh, des ajouts de mots, des, euh, des définitions, euh, des, euh, mettre des synonymes, faire des recherches historiques sur l'étymologie, la prononciation. Donc, euh, c'est ça. Il travaille sur la donnée euh,
1: du mot. Des données qui, derrière, peuvent être utilisées par les grands modèles de langage euh, pour développer l'IA, hein, c'est ça hein est-ce que tu sais par exemple sur quoi ils se basent ces grands modèles Est-ce qu'ils est qu lisent tous les dictionnaires du monde pour euh, définir justement euh, des mots, des sens
0: C'est très compliqué d'avoir accès à de savoir quelles sont les données qui ont été euh, mises dans les grands modèles de langue. Euh, souvent, on va plutôt définir sur quelle langue, par exemple, ils ont été entraînés, euh, mais pas nécessairement sur quel type de, euh, de données. Moi, ce qui. Par rapport à la donnée, justement, c'est ça qui est un petit peu problématique, euh, c'est le, le fait que principalement ce soit de l'anglais. Euh, donc il euh, n'y a aucun grand modèle de langue en ce moment euh, qui n'a été entraîné, enfin qui a été entraîné au complet sur du, sur du français. Souvent c'est des couches euh, donc, de, de l'affinage. Donc ça c'est.
1: Mais pourtant, Chad GPT parle français par exemple, quand tu lui demandes. Donc ça veut dire quoi il, il réfléchit en anglais et il traduit ensuite
0: euh, ça je saurais pas dire exactement comment ça fonctionne en arrière tout ce que je sais c'est que euh, ce sont des données en anglais ensuite euh, quelques données en français et c'est ça qui est le plus euh, euh, étrange parce que là on voit que des fois ça peut être un peu le serpent qui, qui se mord la queue mais euh, le... souvent les données en langue étrangère qu'on va donner à un modèle pour qu'il apprenne c'est des données qu'on aura traduites avec une intelligence artificielle Okay. Euh, euh, L'IA sert à faire de l'IA en fait. Bah complètement, parce que comme souvent on a besoin pour entraîner les modèles dans les, les, les couches supérieures d'affinage, là quand on veut vraiment affiner le modèle pour une tâche précise, euh, bah il faut des données et des données, euh, bah, on va se le dire, ça coûte cher. Je, je l'ai vécu dernièrement en donnant, donc on a, on a sorti la reformulation d'Antidote et tous les linguistes ont travaillé sur la reformulation, ça nous a pris coup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, effectivement, ça va plus vite euh, de ne pas passer par des humains et de demander euh, à une machine de faire la traduction. Et comme ça, euh, voilà, on a, les, on a les données. Mais les données sont très, très, très imparfaites. Donc, euh, donc avoir un modèle euh, qui serait vraiment en, en français, euh, ça pourrait quand même... Euh, C'est quelque chose qui, euh, en tout cas, qui, qui me plairait beaucoup.
1: Et toi, en tant que linguiste et informaticienne, tu le précisais, au quotidien... Euh, est-ce que tu es inquiète par rapport à l'évolution de l'IA Est-ce que tu es prudente Est-ce que tu penses que l'IA pourrait faire ton travail, par exemple, demain matin et, et quel changement ça impliquerait dans ton quotidien
0: En fait, non. L'IA ne va pas faire mon travail. Par contre, mon travail va changer. C'est-à-dire que ce serait complètement idiot de ne pas utiliser l'intelligence artificielle générative en linguistique. Donc, évidemment qu'on va l'utiliser. Mais à ce moment-là, on va à chaque fois l'utiliser pour nous aider mmh. à récolter de la donnée, à nous donner un canevas sur lequel nous, on va pouvoir broder. Donc, euh, c'est toujours vérifié par un humain et un linguiste qui, du coup, va travailler énormément sur la donnée, comme donc, je viens de le dire pour la reformulation. On a passé un temps fou sur la donnée et à tester aussi parce que c'est euh, compliqué d'évaluer un modèle de langue. Euh, quel, quel modèle est meilleur que l'autre On a fait euh, différentes phases d'affinage. Euh, donc ça demande aussi beaucoup de temps et beaucoup de gens pour vérifier si c'est bon ou pas bon. Donc en fait, et ça ça demande des experts aussi, qui, qui sont capables d'identifier là où il y a un problème pour pouvoir aider ensuite à, à affiner le modèle dans le bon sens.
1: C'est intéressant, ce tu parles d'experts. De, Est-ce que, euh, euh, donc ces experts, évidemment, il faut les former. Est-ce que tu penses que dans le futur, on va toujours avoir autant de personnes qui vont s'intéresser à la langue française, qui vont se former pour devenir linguistes Ou est-ce que euh, l'IA peut aussi avoir un impact quelque part un peu négatif sur la formation des futurs talents du monde de la linguistique
0: euh, J'ai du mal à penser que cette euh, euh, passion pour la linguistique pourrait euh, euh, se dégrader à cause de l'intelligence artificielle, parce que je pense que ça vient... Euh, on n'est pas beaucoup hein, en linguistique, c'est un petit monde. Hein. Donc, euh, par contre, c'est sûr que ça, doit, euh, ça, ça fait changer les perspectives. Euh, euh, qu quasiment, un linguiste, maintenant, doit être formé minimalement à l'informatique. Mais ça, c'était vrai avant la GPT et compagnie.
1: Et demain, il va devoir aussi se former à l'IA Comprendre les, larges modèles, les, les, les grands modèles de langage, etc. Oui,
0: le, bah, comprendre ce que, ce que ça va changer euh, dans, dans l'écosystème euh, linguistique. Mmh. Euh, typiquement, euh, par exemple, quand on parle de réforme au niveau de la linguistique, qu'est-ce que ça va impliquer maintenant euh, d'avoir des... Euh, des, des grands modèles de langue Est-ce que finalement euh, les réformes vont être stoppées parce que le grand modèle de langue euh, ne va pas apprendre, va toujours garder les données qui ne sont pas réformées Et à ce moment-là, ça ne s'appliquera jamais ou alors, est-ce qu'on peut utiliser euh, l'intelligence artificielle pour trouver une vraie réforme de la langue qui va être utile Mais à ce moment-là, il faut, il, faut, il, faut, il faut rentrer dedans, il faut plonger. Il faut, oui, je ne vois pas d'autre solution que de former maintenant les linguistes à, à, à l'intelligence artificielle.
1: Et puis, la langue évolue aussi. C'est-à-dire que tous les ans, tu as des nouveaux mots qui rentrent dans le dictionnaire. Euh, J'imagine que mm -hmm. vous intégrez ça chez Antidote. Mais des outils mm -hmm. massifs comme ChatGPT ou autres, ont, ont peut-être moins cette finesse pour comprendre un peu les usages, euh, parce que la langue se construit par les usages. Donc, ont moins cette capacité, sans doute, à euh, écrire quelque chose qui collerait un peu plus à l'air du temps avec ces nouveaux mots, avec, euh, avec ces usages.
0: Complètement. Donc, euh, le, c est, c est, Encore une fois, c'est statistique. Euh, puis donc, ça, ça a été euh, prouvé. Euh, faire des définitions et bien utiliser des nouveaux mots, c'est... Euh, c'est compliqué pour un, pour un modèle de langue. Puis, en, puis aussi, on, on peut voir euh, l'aspect politique de la chose, plus particulièrement au Québec, quand on va avoir un emploi, par exemple, d'un anglicisme qui se, qui se démocratise et, et euh, on va vouloir le changer par un terme français. Euh, Est-ce que le... Avec les grands modèles de langue, on va avoir les mêmes succès qu'on a eu avec email et courriel, par exemple. Est-ce que finalement, les, les modèles vont aller chercher tout de suite l'anglicisme et, euh, et le, le terme français va être beaucoup plus difficile à, à adopter Et l'idée aussi, c'est que la langue évolue énormément et l'idée, c'est qu'il va falloir réentraîner les modèles fréquemment. Ça coûte cher, c'est polluant, euh, c'est pas... Euh, à quel point on va le faire, mais si c'est ça, on va rester euh, dans une loupe de, de, de langues qui n'évoluent pas. Donc ça, ça ça, ne fonctionne pas.
1: D'accord. Écoute, la, la transition est parfaite puisque, euh, comme tu le sais évidemment, la réalité du français au Canada est très différente de la réalité du français en France. Euh, je lisais un article de presse il n'y a pas très longtemps euh, dans lequel le commissaire à la langue française du Québec disait que les logiciels d'IA, de traduction notamment, peuvent venir ralentir l'anglicisation du milieu universitaire, c'est-à-dire inciter davantage les universités à travailler en français. Est-ce que tu penses, toi, que ces outils d'intelligence artificielle, et notamment l'IA générative, c'est une bonne chose pour le fait français et pour la francophonie au Canada et, et partout dans le monde
0: euh, Oui, euh, définitivement, c'est très bien. On parlait d'insécurité linguistique, c'est très bon d'avoir cette, cette aide euh, à pouvoir euh, euh, écrire en français. Antidote a été conçu pour ça. Euh, c'est vraiment le, le fondateur euh, de, de, de Druid Informatique et concepteur d'Antidote. C'est ça son but premier, c'est d'aider les gens à parler français. Alors, euh, donc, euh, oui, l'intelligence artificielle aide et, euh, et, et maintenant, avec l'intelligence artificielle générative, on a encore de nouveaux outils pour aider encore davantage. On, do on doit vraiment euh, l'adopter. C'est vraiment ça. Si, 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 euh, si, si j'ai un message quelque part aujourd'hui, euh, c'est pas adopter n'importe comment cette, euh, ces grands modèles de langue avec leur, euh, leur français unique, euh, leur système euh, qui, qui vient de donner... Euh,
1: non vérifié. Ce qu'on appelle cette espèce de français international qui est une sorte de moyenne un peu tiède entre tous les différents français du monde, c'est ça
0: C'est ça. C'est une espèce de langage standard euh, euh, censuré parce qu'il y a certains termes qu'on ne peut pas utiliser. Mais finalement, pour commencer à écrire, pour fluidifier son langage, ce n'est pas mauvais. Il ne faut pas se limiter à ça. C'est n'est pas vrai qu'on euh, va avoir un texte parfait euh, qui reflète nos idées, qui, euh, qui est riche euh, juste en utilisant un grand modèle de langue. Donc, euh, c'est peut-être que le travail du, du, de l'auteur et de l'autrice va être d'enrichir ce que le, euh, le grand modèle de langue va lui fournir.
1: Alors, dernière question, euh, avant de passer à la conclusion, j'aimerais qu'on se projette un peu dans le futur on a beaucoup parlé de ChatGPT, en un an, tout ce que ça a changé, les évolutions pour toi, pour Antidote, également pour les, euh, pour les utilisateurs, qui elle, est selon toi la prochaine grande révolution que tu entrevois dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la linguistique. Dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, qu'est-ce qui va se passer
0: Ça, j'avoue que je, je, je ne m'avancerai pas trop parce que étant donné tout ce qui a changé en un an, et le nombre d'articles qui sortent par semaine sur les grands modèles de langue pff, peut se passer beaucoup, beaucoup de choses.
1: Ou alors, où est-ce que tu aimerais que ça aille
0: C'est exactement ça. C'est quoi mes souhaits, finalement Déjà, le fait... Euh, alors ça, par contre, ce n'est pas en rapport avec la linguistique, mais d'avoir de, de, des, des modèles plus petits. Parce que ça, on est quand même hyper limité. Les grands modèles de langue, c'est lourd. Euh, ça ne peut, peut pas tourner sur n'importe quelle machine. C'est euh, Par rapport à la, à la démocratisation du, de l'utilisation des grands modèles de langue, euh, avoir des modèles plus performants et plus petits, euh, c'est euh, quelque chose que, que j'aimerais beaucoup et qui serait vraiment utile. Maintenant, mon souhait, euh, c'est... Euh, J'en parlais tout à l'heure, mais moi, j'aimerais ça qu'on utilise les modèles de langue pour mieux comprendre le système langagier et, par exemple, pour pousser des réformes qui seraient utiles pour le français, par exemple. C'est euh, ne, pas, ne pas se contenter de ce qui est et penser à ce qui pourrait être et euh, analyser euh, le, le, la langue euh, comme elle est en ce moment et, et voir ces euh, voir euh, ces incongruités euh, et pouvoir euh, les, les, les montrer et les, et les réformer pour faciliter justement l'apprentissage du français et avoir aussi une langue qui évolue. Ça, mon souhait aussi, c'est euh, euh, de voir des, des modèles qui soient entraînés fréquemment, qui soient en tout cas mis à jour ou qu'on trouve un système pour les mettre à jour facilement pour pas qu'on se retrouve avec une langue désuète et, et, et finir euh, comme le latin, en fait on aurait du latin écrit et du latin parlé. Enfin, ce serait dommage de se retrouver à l'ère informatique euh, euh, avec une même problématique.
1: Donc, si je comprends bien, tu es plutôt emballé par l'intelligence artificielle générative, par ChatGPT. Euh, simplement, il faut bien calquer les usages et faire en sorte d'avoir des, des usages responsables autour de l'IA, autour de la linguistique. Mais euh, euh, je te sens quand même globalement plutôt positive face à ces changements qui sont en train de se passer.
0: Oui, complètement. Je pense qu'on n'a pas le choix, en fait, parce que c'est quand même euh, c'est incroyable. Quand on voit qu est, comment un modèle de langue est capable de comprendre une phrase qui est quand même très mal écrite, je trouve que c'est un outil génial euh, pour euh, celui ou celle qui se retrouvait dans, justement dans une position d'insécurité linguistique. C'est, on ne va pas dire, non, non, fais attention, parce que euh, ce mot... Euh, est très fréquent et qu'il euh, faudrait que tu enrichisses ton, ton vocabulaire. Ça, c'est une autre étape. Et, euh, et justement, il faut offrir cette étape-là, forcément. Mais on arrive à... Je trouve ça, je trouve ça chouette. Ça va aider euh, beaucoup de monde à bien écrire et euh, à se sentir plus à l'aise avec, euh, avec le français.
1: D'accord, parfait. J'ai peut-être une dernière question bonus. Je ne sais pas si c'est pertinent, tu vas me dire, mais... Euh, en France, notamment, il y a eu des gros débats ces dernières années autour de l'écriture inclusive. Mm -hmm. Est-ce que euh, ça, ça peut être un sujet pour toi Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut faire en sorte que la langue française soit plus inclusive et, euh, et moins, moins discriminante Est-ce est est qu'il y, oui. en fait, y a quelque chose à dire dessus
0: Oui, euh, en fait, il y a quelque chose à dire, c'est qu'en ce moment... Euh, la difficulté avec l'écriture inclusive, c'est qu'on euh, peut penser que ça se limite euh, au point médian et euh, euh, à mettre entre parenthèses un « e » à la fin, euh, parce que, voilà, comme ça, la femme est représentée, tout le monde est content. Euh, non, l'idée, c'est quand même de représenter euh, équitablement euh, euh, les genres et une reformulation plus profonde de la phrase, de la structure, peut aider à effacer, justement, euh, cette discrimination qu'on pourrait avoir pour les genres, sans avoir besoin de, faire des, de mettre des points médians. Mmh. Donc, dans Antidote, actuellement, par exemple, on est capable d'aller chercher des synonymes donc, pour, pour des habitants. On peut aller chercher la population, par exemple, donc, des collectifs. Donc, il y a plein de moyens. donc Quand c'est au niveau lexical, ça, ça on l'a fait, et, et, et c'est vraiment chouette, ça fonctionne bien. Quand on veut rendre euh, l'écriture inclusive euh, au niveau de la structure, bah, c'est là où euh, l'intelligence artificielle générative euh, arrive. Et euh, ça, c'est clair que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et euh, sur lequel je travaille déjà. Et euh, donc, on, on va voir ce qu'on est capable de faire pour, pour aider dans cette démarche volontaire. Après, c'est n'est jamais obligatoire, c'est euh, euh, au choix de celui et de celle qui écrit.
1: D'accord. En tout cas, c'est un vrai enjeu. C'est un, vrai... un sujet pour toi en tant que linguiste, euh, ce, ce sujet d'être de, de l'écriture inclusive ou en tout cas d'avoir un français plus inclusif. Oui. Euh,
0: c'est... Euh... Alors, sans rentrer euh, trop profondément dans le débat, mais euh, la psycholinguistique euh, a, a déjà montré que justement le, euh, le, le, le genre neutre euh, n'est pas forcément le genre masculin, euh, donc euh, vraiment au niveau euh, psychologique. Euh, donc... Euh... C'est quelque chose qu'on qu pousse de toute façon chez, chez Doris Informatique et qui nous tient à cœur. Là. Et, et on va voir, et en fait on nous le demande tout simplement aussi, pas, ça ne sort pas non plus de notre chapeau, c'est Ce notre clientèle qui nous écrit pour nous demander de, de les aider dans cette démarche. Je ne vois pas pourquoi on ne les aiderait pas là-dessus alors qu'on a tous les outils pour le faire.
1: Excellent, parfait. Ben écoute, merci beaucoup, euh, Maud. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent, sans en connaître le nom. Alors, en attendant d'écouter ta question, je vais te laisser écouter celle de Delphine Sabatier, qui est une journaliste spécialisée dans la technologie, euh, et qui est spécialiste en France des sujets d'innovation et de politique numérique. On écoute la question de Delphine.
0: Vous y croyez, vous, à un géant du numérique en Europe
1: donc voilà, question simple, euh, réponse sans doute un peu plus complexe, est-ce que euh, tu y crois un géant du numérique en Europe Cette question faisait suite à une conversation euh, qui était de dire qu'en gros tous les acteurs de l'IA sont aux états unis euh, c'est des GAFAM, mm -hmm. et, et, et on, on discutait beaucoup de la place de la France et de l'Europe. Dans, dans le sujet de, de l'IA et de l'IA générative euh,
0: Ça, ce sera vraiment une volonté politique. Euh, je pense qu'on on a, on a tout pour le faire, euh, que ce soit au Québec, euh, je le vois, euh, c est, c est, c est, tout est là, en France aussi. Maintenant, euh, quelle est la volonté politique derrière euh, euh, Ça, je l'ignore. Mais euh, on, on a les cerveaux, on a les ressources. Donc, après, euh, je n'en sais pas plus.
1: Ok, bah, écoute, je prends la réponse, euh, en tout cas. Maintenant, à toi, euh, Maude. J'aimerais savoir quelle question tu souhaiterais poser au prochain invité
0: À votre avis, quand pensez-vous que les modèles neuronaux seront plus rapides, euh, principalement sur Windows
1: <rire> Pourquoi sur Windows Je <rire> suis curieux.
0: C'est archi lent. C'est vraiment, euh, euh, autant les processeurs euh, Mac, euh, on arrive à avoir des architectures qui font que certains modèles peuvent rouler sur des ordinateurs euh, euh, individuels, personnels. Ouais. Euh, autant Windows, euh, c'est vraiment très pénible et très lent. Donc, on a beaucoup, beaucoup travaillé. Et, euh, et en fait, ça oblige d'avoir avoir une, une architecture serveur, euh, c'est... Euh, euh, ça influence énormément, en fait, sur le produit final qu'on propose. Donc, euh, d'avoir euh, la taille des modèles, euh, c'est vraiment un enjeu euh, et, et, donc, euh, et plus rapide, en fait, plus performant.
1: Oui, c'est ça, parce que plus les modèles sont importants, plus ils prennent du temps à être traités et plus ça nécessite des ressources informatiques derrière.
0: Énorme, c'est ça. Et donc, ce serait euh, économique, écologique, pratique, euh, c'est euh, tout. Euh, la, taille de, de la taille et la puissance des modèles, euh, ça, ça influence sur beaucoup de choses.
1: D'accord. Euh... Et donc, ça marche mieux sur Mac que sur euh, Windows Ah oh, oui, ça n'a rien à ouais. voir.
0: C'est… Euh, ok. Euh,
1: ouais. Mais bon. Alors, je ne suis pas certain d'avoir quelqu'un de Microsoft pour répondre à la question <rire> <rire> la prochaine fois, mais c'est un sujet que je vais creuser parce que c'est intéressant, effectivement.
0: Euh, la, 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 le marché du processeur, euh, c'est quelque chose. Oui, en arrière. Et En fait, c'est vrai qu'on en parle peu, mais c'est incroyable le fait à quel point l'architecture dépend de, de, de ça. Et en fait, on ne fait pas ce qu'on veut à la sortie parce qu'on est contraint avec ces, ces problèmes de, de puissance, de taille... Euh,
1: euh, donc, euh, ça. Ok, parfait. Bah, écoute, Je garde la question. Merci beaucoup, euh, Maud, pour ta participation. Je rappelle que tu es linguiste, informaticienne et gestionnaire au service du logiciel d'aide à la rédaction Antidote des éditions Druide. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast.
0: Merci à toi, Julia.